0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Folge 3 unseres kleinen Lego-Podcasts. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und neben mir ist auch der gute Felix wieder am Start. Hallo, Felix.
1: Hallo zusammen
0: hebt er noch die Hand. Also, falls jemand auf Twitch zuguckt, so <lacht> sieht man das auch an alle anderen, die hören, sei es noch kurz äh, kurz transkribiert.
1: <lacht> das hört ja. man auch in der Stimme.
0: Ja, natürlich, die hebt sich auch leicht. Ja, ähm, noch ganz kurz zu mir. Ich bin der Tobut und freue mich, dass ihr dabei seid. Felix, was haben wir denn heute an Themen? Worüber darf ich, äh, was darf ich kommentieren? <lacht> ich habe mich sehr gut vorbereitet, wie du merkst.
1: Na, es lässt sich wahrscheinlich nicht vermeiden über den Aufreger ähm, über Lego zu sprechen, das ja. wurde diese Woche verhandelt. Muss man sich nicht drüber aufregen, aber man kann es ja mal kurz beschreiben. Lego erhöht nämlich seine Preise. Jetzt äh, sagen manche, noch mehr erhöhen. Ja, es wird noch mehr erhöht und äh, es haben sich schon viele darüber aufgeregt. Allen voran natürlich der Held der Steine, der lässt das natürlich nicht links liegen, kommentiert das natürlich fleißig. Wobei ich an anderer Quelle noch bessere Begründungen ähm, dafür gelesen habe, die er nicht erwähnt hat und deswegen würde ich das hier gerne
0: mal zusammenfassen. Ja, dann mach mal. bevor Und ich mach dann noch die Polemik hinten dran.
1: Genau, genau. <lacht> ähm, und zwar ähm, haben Händler berichtet, dass Lego angekündigt hat, ab Januar 2022 die Preise zu erhöhen. Und zwar quer durch alle ähm, Themen, die sie so haben, also von Technik Creator, ähm, wird alles preislich erhöht. Sowohl sätze, die im Katalog sind, als auch die, die exklusiv vertrieben werden. Also nur über den Lego-Shop oder nur bei äh, Galeria Kaufhof. Und... Ähm, ein Grund dafür ist wohl, dass die SET in verschiedenen Ländern in Europa verschiedene UVPs haben. Und zum Beispiel sind sie in Holland, in Niederlanden und in Frankreich teurer. In anderen Ländern, Polen zum Beispiel, sind sie günstiger. Und was Händler wohl gemacht haben, ist dann in den Ländern, in den europäischen Ländern, wo sie ähm, weniger kosten, da einzukaufen und sie dann in Deutschland mit mehr Profit, wieder zu verkaufen. Und ab 2022 soll das europaweit angeglichen werden, so dass sie überall gleich viel kosten. Das war einer der Gründe. Ein anderer Grund, den ich gelesen habe, ist, dass die Frachtkosten aus China, die Containerkosten in letzter Zeit stark gestiegen sind, was jetzt nicht nur an diesem äh, Kanaldebakel da lag, sondern ganz grundsätzlich ist das, äh, dass Exportaufkommen gestiegen und deswegen sind die Frachtkosten gestiegen. Und das soll halt jetzt auch darüber äh, aufgefangen werden.
0: Ja, stimmt. Lego war ja auch immer als Samariterbund kurz vor der Pleite.
1: (lacht) Ja, das stimmt. Also das wurde auch äh, vom Helden äh, und auch von anderer (lacht) Seite dargestellt. Lego ist äh, klarer Gewinner der Corona-Krise, hat äh, 1,3 Milliarden Euro Gewinne eingefahren.
0: Ja, und äh, damit das halt auch nicht weniger wird, muss man jetzt erstmal die Preise hören. Ich meine, also ja, die die Verschiffungskosten sind teuer geworden, das hat ja auch Thorsten Klarheit in seinem Video erzählt, wo es auch um die Spenden von dem Verein und so ging. Ne, wo ja. er gesagt hat, dass halt auf einmal ein Container irgendwie das, das Fünffache kostet von vorher. Äh, wo er auch sagt, das ist jetzt ärgerlich, dass halt da Geld dafür drauf geht. Die Frage ist, muss man das immer alles an den Konsumenten weitergeben, beziehungsweise letztendlich muss man ja mal sagen, und das finde ich halt so ein richtiges Feigenblatt, Lego kriegt eh immer sein Geld, die haben ja nie die Prozente gegeben, die haben also immer ihren Einkaufspreis halt auch bekommen, die, die am Ende ja überhaupt diese Preisgestaltung für den Rest machen, das sind die Händler. Und jetzt zu sagen, okay, wir erhöhen es, obwohl sie schon immer ihre Marge bekommen haben und richtig gut dran verdienen. Und jetzt zu sagen, nur weil die anderen halt clever waren und eventuell das sinnvoll eingekauft haben in anderen Ländern, den gehen wir jetzt nochmal an die Kandare und machen es denen noch schwerer, den Kram zu verticken. Ey, also nee, null Verständnis. Und das andere ist, ich finde, das ist eigentlich gerade ein Gegenargument, dieser Preisangleich. Ja, Ja, natürlich kann das so sein. Aber wenn man sich doch mal anguckt, du hast unterschiedliche Kaufkraft in den Ländern. Das ist vollkommen normal. Ansonsten müssten wir uns doch an der Schweiz orientieren. Die haben die höchste Kaufkraft und da müsste es bei uns alles teurer sein und überall. Deswegen gibt es unterschiedliche Preise. Es gibt auch unterschiedliche Mehrwertsteuern. Es gibt auch unterschiedliche Generellsteuermodelle und so weiter. Das ist nun mal so. Wir sind nicht ein Land. Und dann steht das auch
1: nicht. Macht Lego da jetzt ein eigenes Ding? Machen jetzt ihre eigene Europapolitik oder ist das, was das vorgegeben wurde?
0: Nö, Quatsch, das machen. Lego macht das ja von sich aus. War jetzt zum Beispiel. Ähm, gibt es ja den ähm, McDonald's Burger Index. Und zwar kannst du anhand der Kosten eines äh, was Cheeseburgers, glaube ich, kannst du sehr, sehr, sehr gut berechnen, wie hoch das Bruttoinlandsprodukt beziehungsweise die Kaufkraft der Bürger ist. Weil, ja. weil McDonalds so stark darauf achtet, auf die Preisgestaltung, dass das halt auch überall angepasst ist. Und da sieht man ja schon, dass das natürlich ein wahnsinniger Unterschied ist in den Einzelnen. Ländern. Wenn Lego sagt, das ist vollkommen egal, wir nehmen das, was am meisten halt hergibt, da haben die Polen halt eben Pech gehabt. Dann können die sich noch weniger das leisten. Wo ich mir denke, ihr habt doch echt Lack gesoffen. Also dann dann lasst es doch sein. Ist okay, macht daraus, da, dann legen wir es halt alles in den Safe. Ich meine, okay, ist ja okay. Bentley verkauft ja auch keine 5 Millionen Autos wie VW, sondern halt eben nur 30.000 oder sowas, weil sie halt sagen, die kosten halt jedes Ding so viel. Aber da muss soll da eine Farbe bekennen und sagen, alles klar. Wir wollen auch gar nicht den Pöbel, dass der sich das leisten kann. Das überlassen wir den anderen. Also, das finde ich, also dieses Argument zu sagen, ey, da hat jemand da hat jemand nicht für uns alles Geld gegeben, was er hatte, das ist aber jetzt nicht richtig. Jetzt müssen auch die Armen dran glauben, auch die. Ich habe also, noch einen Kommentar
1: gelesen, den kannst du vielleicht noch näher erläutern. Jemand schreibt, was er nicht versteht, ist, dass die Umsatzsteuer ja in den Ländern unterschiedlich ist. Die Händler kaufen untereinander ohne Umsatzsteuer, beziehungsweise können jetzt Vorsteuer verrechnen. Es hätte bei der genannten Begründung also der Nettopreis angepasst werden müssen, nicht der Bruttopreis.
0: Naja, der Punkt ist ja, Sie sagen ja nur, es gibt eine Preiserhöhung um
1: 20%. Ja.
0: So Und der bezieht sich natürlich auf den Nettopreis, weil daraus errechnet sich ja der Bruttopreis. Hm. Also die Preiserhöhung... Aber ist das die... nicht
1: irrelevant, wenn Händler von Händlern kaufen?
0: Ja, ja, aber er erhöhen ja ihre UVP und der Händler von UVP ist ja netto. Hm. Okay. Also ja. die Preiserhöhung ist ja trotzdem 20%. Ob du jetzt erst dir den Bruttopreis nimmst, den erhöhst um 20% und dann sagst ja gut, ziehen wir die Märchensteuer ab, weil das ist dann dein Einkaufspreis. Also ist es ja nicht, ja. aber ne? der Weg ist derselbe. Die Frage ist ja nur, wie ist es ausgewiesen Und für Händler, deswegen gibt es ja zum Beispiel auch die Metro, da stehen halt immer erst die Nettopreise, weil es dann halt für den, für den Verkäufer halt einfacher ist zu rechnen. Aber Lego erhielt, erhöht halt trotzdem seine Preise. Und das meine ich ja auch, die Endpreise für den Kunden, die sind wiederum abhängig von den länderspezifischen Steuern. Die Einkaufspreise, also die Nettopreise der Händler untereinander, die ist da wurscht. Wobei, da gibt es auch nochmal Regelungen im Ausland und so weiter, je nachdem, wo du das herkaufst. Ähm, Außerhalb der EU, innerhalb der EU, da musst du ja dann auch mit Zoll und so weiter gucken, aber nehmen wir mal jetzt einfach nur unseren europäischen Wirtschaftsraum, da ist das dann halt nur noch die, die Mehrwertsteuer der einzelnen ähm, einzelnen Ländern und die ist ja auch unterschiedlich aber das, es kann natürlich sein, dass halt Lego einen anderen ähm, Ver- Händlerpreis, Einkaufspreis in Polen hat, als halt in Deutschland und dann, das ist ja dann netto das ist ja dann das Interessante und wenn die dann halt sagen, ja die haben das an der Grenze gekauft haben es rübergefahren jemand spricht denen da jetzt gegen, sind wir mal ganz ehrlich wenn Lego doch seinen Preis so gemacht hat, dass die halt am Ende damit Gewinn machen, verstehe ich Lego nicht außer, sie sind geldgeil und wollen noch mehr und dann ja, eben halt,
1: genau, die aus Deutschland halt das kriegen, was sie maximal rausholen können und nicht, dass da aus Polen irgendwie was äh, günstig gekauft wird.
0: Ja, das, das regt mich auf, ein wenig, weil Le- Lego ist ein tolles Spielzeug und dann wird es halt eben jetzt für alle einfach nur noch teurer gemacht, obwohl das Unternehmen Milliarden Gewinne macht. Mhm. Also ich meine... We- es nee, wurde
1: ist, ja auch gerade im Chat geschrieben, ne? das ist wirklich, also da muss man nicht boshaft sein, um da irgendwie drauf zu hauen und das hat halt der Held der Steine auch natürlich auch sofort gemacht. Es ist ein bisschen unverständlich und ich meine, es bleibt bei der gleichbleibenden Qualität, die halt nicht mehr so toll ist und gleichbleibende Leistung, die auch nicht mehr so toll ist, das haben wir gerade in dem kleinen Set hier auch nochmal gesehen und am Ende sind es halt die kleinen Händler, die dann nicht mehr mithalten können bei irgendwelchen Rabattaktionen, ne? Das ist halt das Problem. Und die sind dann halt müssen so Sets müssen noch mehr rabattiert werden, weil irgendwann ist es ja macht ja auch keinen Sinn mehr. Ein Battle Pack für fünf Figuren eigentlich nur für 20 Euro oder vier Figuren, das macht halt dann irgendwann keinen Sinn mehr.
0: Ja, und was ich auch gehört habe, da weiß ich nicht, ob das stimmt, das ist auch schon was länger her, dass du als ganz kleiner Händler nicht einfach so zu Lego hingehen kannst und bei denen einfach bestellen kannst sondern du musst halt so ein bisschen halt äh, teilweise dich in Einkaufsgemeinschaften halt äh, reinnehmen und die verlangen gewisse Mindestabnahmemengen. Das heißt, du kannst dann auch als Händler nicht sagen, ich kaufe nur ein Battle Pack und krieg dafür einen angemessenen Preis, dass ich auch irgendwo rabattieren kann, sondern musst dann mhm. halt eventuell 20 halt kaufen. Und wenn du die dann auch nicht loswirst, weil halt eben irgendeiner neben dir halt eben ähm, 5.000 gekauft hat und deswegen besseren Einkaufspreis hatte. Ja, dann wird es halt schwierig für dich, dann halt den Rabatt mitzumachen und am Ende legst du drauf. Das sind halt Sachen, die sind halt echt schade, die ich halt auch irgendwie nicht, ich weiß nicht, verstehe nicht so ganz, wo Lego hin will. Was, was wollen die? Oder interessieren die sich für Europa nicht mehr? Sind die anderen Märkte viel größer und sagen halt, ja gut, Europa wird hier, tschüss, viel Spaß. Ich, ich verstehe es hinten und vorne nicht. Die haben ja auch. Ich verstehe schon, Sachen.
1: dass die Geld verdienen müssen. Ich meine, ja die auch Aktiengesellschaft, die Aktiengesellschaft, die haben ja auch. Nein, nein. In halt, 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 die verdienen halt, halt, Geld.
0: halt, das ist keine Aktiengesellschaft, die haben keine Shareholder, die einzelnen Shareholder sind die Familie. Ne? Ah, okay. Ganz, Ach, ganz sorry. Sorry, ne? Ja, Ja, aber selbst dann, also irgendwann ist doch auch mal gut. Eben genau, die machen der sich ja nur mehr Feinde und Schädigen der Marke, das ist ja das Ding. Also, und die machen doch Gewinne. Es ist doch nicht so, als du sagst, oh, ah, dieses Jahr mal echt mal gerade eben das Minus abgewendet. Wir reden hier von ja, Milliardengewinne. Ja. Entschuldigung. Das ist auch nicht so, wo du sagst, oh, na, eine Million, das war jetzt, aber wir können nicht so viel zurücklegen. Wir können doch innerhalb von ein paar Jahren, wenn sie halt gut wirtschaften, wahrscheinlich den ganzen Laden noch einmal komplett nochmal neu hochziehen. Von Null. <lacht> ja, Entschuldigung, ja. also... Es Gut, haben
1: aber auch teure Sachen am Laufen wie Kinofilme und Computerspiele und so. Ne, Das ist halt alles, ja, das Kran, ist halt... der ja noch oben drauf kommt. Ne? Ja,
0: aber das ist ja deren eigenes äh, Interesse, ob die das machen. Das... Nee, also da rege ich mich einfach nur du auf. Das wird nicht besser. So, nächstes Thema.
1: Nächstes Thema, was erfreuliches. Reden wir mal über unseren kleinen Verein hier, AO Bricks. Dazu gab es jetzt die neue News der Woche, da habe ich auf eine Mock verwiesen und zwar vom guten, ah, wie heißt der gute Mann, Mitsuru Nikaido aus Japan und zwar hat der aus äh, äh, Systemstein, aber auch Technikstein einen ganz tollen äh, Pinguin gemacht und das Pinguin ist unser Maskottchen, und ich glaube, die dritte Folge ist genau der richtige Zeitpunkt, um mal aufzuklären, warum wir einen Pinguin auf der Website haben, Tobit.
0: Ich mag Pinguine. <lacht> Und da da Ehrlich? ich hier, da, ich hier der <lacht> da, da, da da, das mein Projekt ist, habe ich gesagt, okay, ich nehme einfach das, was ich haben will. Das war ein Pinguin. Ja. Ja, okay, es ist natürlich inspiriert von, also was, was nimmst du bei ähm, einem Blog über Noppensteine, Klemmbausteine halt eben als Logo? Also entweder nimmst du halt irgendwie einen Brick mit den Noppen drauf, dann kannst du dich aber richtig schön auch ins Feuer legen, was nimmst du da, so dass das halt auch wiedererkennbar ist. Also entweder schaffst du... Oder noch schlimmer eine Figur. Ja, äh, genau, kann man auch nehmen. Äh, Auch super. Äh, Mhm. Kann man sich auch direkt halt eben sagen, okay, ich lege mich ins Grab und äh, verbrenne mein Geld. (lacht) Ähm, Die... Und dann war halt die Sache, also entweder nimmst du etwas, was sehr nah dran ist, oder nimmst du einfach irgendwas und sagst halt, okay, dann, dann entwickelt sich das halt eben zu dem Erkennungszeichen. Und da habe ich ja. mich dann halt eben gesagt, okay, dann mache ich wie Hält der Steine, ich nehme halt eben etwas, was gar nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun hat, sondern es soll halt eben nur dann einen Wiedererkennungswert geben. Und dann überlegt, welches Tier mag ich? Und das waren schon immer die Kaiserpinguine. Und dann habe ich dem Designer mhm. gesagt, hier, Pinguin. Das einzige ist halt nur, wir müssen, müssten bei dem Set noch die Farben ändern. Der hat das ja sehr naturgetreu gemacht, in Grau und Weiß und Schwarz. Äh, unsere ist natürlich ein bisschen mehr orange, also noch mehr Stärke an dem Kaiserpinguin, der ja um die Halskrause, sag ich jetzt mal, äh, orange, gelb ist, noch mehr angelehnt. Äh, da haben wir, unsere ist ein bisschen Farben vor. Dafür guckt er ein bisschen grimmiger.
1: Ja, es, es geht ja auch hier bei diesen Mox von dem guten ähm, Nikaido auch um hier Mas- Maschine-Mischwesen und ähm, das finde ich dann wiederum recht spannend und bietet sich ja bei Lego auch immer so ein bisschen an, weil du hast ja die eckigen Elemente und du hast ja irgendwie auch die Elemente, die eigentlich früher mal in einem Auto verbaut waren oder so und wenn du dann sagst gut komm, dann mache ich jetzt hier äh, eine Schnecke, die aber gleichzeitig irgendwie aussieht wie eine daherkriechende Fabrik, dann äh, finde ich das schon ja. ganz cool.
0: Das sind ja auch so diese Elemente, da finde ich auch diese Be- Bilder total cool. Wie hieß denn jetzt nochmal das mit dem Mac Warrior? Egal. Oder halt, wenn du so so eine Schildkröte hast, so in groß und oben drauf ist eine Stadt drauf, in Steampunk oder so angelegt. Also diese Idee, was natürliches und was Technisches zu verbinden ist, ist eh ganz cool. Also von daher schaut mal in die News rein, ist ein schickes Bild. Vielleicht bauen wir dem mal irgendwie nach und äh, wir schauen mal.
1: Ja. Das finde ich ja sowieso cool, ne? wenn man so ein eigenes Set hat, sowas äh, nur exklusiv auf dem... In dem eigenen auf der eigenen Website gibt.
0: Also da wollte ich mal, also wenn es hier Lego-Designer, äh, Entschuldigung, Klemmbaustein-Mock-Designer gibt, ich wollte da eh mal jemanden fragen, ob er mir was designt. Ich hätte ja für die... Ich Set- finde sowieso, ja. sowieso, es
1: sollten viel mehr, das sollte viel mehr so als Merchandise-Artikel irgendwie ähm, sich rumsprechen. Also dass eine, zum Beispiel eine Stadt so ihr Wahrzeichen in ihrem persönlichen Merchandise Laden aus Klempersteinen anbietet oder irgendwie eine Fabrik oder eine Firma ihr Produkt irgendwie in klein oder so zum Zusammenbauen oder so das sowas finde ich immer super cool als als Giveaway oder so
0: ja ich glaube dass das halt noch noch halt eine eine Lücke ist die halt eben sich mit der Zeit aufbaut weil wir erst sehen dass wir und wir sind ja jetzt schon wirklich tief in der Materie drin, wir sind sehr weit schon informiert und wir bewegen uns ja in einer Nische, in einer Nische, in einer Nische. Und da Mhm. haben wir halt eben jetzt so den Überblick über die alternativen Hersteller. Dass das jetzt noch nicht oben irgendwo angekommen ist, das dauert halt noch und gleichzeitig muss es ja auch Anbieter geben, die sagen, okay, ich stelle diese Setlisten zusammen, ich schicke dir das und so weiter. Und das gibt es so noch nicht und nicht zumindest ohne einen ziemlichen Aufwand. Das heißt, andere Merchandise-Artikel wie Kulis, Tassen, T-Shirts, sonst was kannst du in tausender Maßstäben in jedem Katalog äh, für Büroartikel bestellen, nur dann zu sagen, okay, ich mache so etwas für mich speziell und habe dann auch die Connections dahin, dass ich zum Beispiel mir dann auch go steine halt kaufe oder das dann von go breaks halt vorbereiten lasse, das ich glaube, das ist einfach noch eine logistische Sache, die es halt noch nicht gibt. Deswegen, mein Wunsch wäre ja wirklich mal, dass wir irgendwo ein altes Gelände holen und mal Tonnen von Klemmerstein holen. Dafür brauchen wir halt aber echt mal Geld, dann könnte man sowas selber machen. Nur also, ja. Da ist die Investitionssumme für mich noch ein bisschen zu hoch. Apropos Investitionssumme, ha, <lacht> clevere Überleitung. Es gibt eine offizielle Announcement von dieser Venture-Capital-Firma, dass ähm, die wirklich jetzt bei Model Cars einsteigen, was wir in der letzten Folge kurz behandelt haben. Und ja. ähm, die sagen, einzig ausstehend ist noch halt das Kartellrecht. Das hatten wir ja, darüber haben wir es überhaupt ja zuerst erfahren. Das heißt, das ist noch nicht durch. Und ähm, die Summe ist zumindest, hat zumindest eine Obergrenze bekommen. Weil ja, wir haben hab ja ich gesagt auch wir haben ja gesagt, das ganze wird aus einem Fonds bezahlt, den sie aufgelegt haben vor ein paar Jahren mit 300 Millionen und das ist jetzt das vierte das fünfte Investment, da kann man schon mal davon ausgehen, dass es eben nicht 300 Millionen gewesen sind und ja. es werden wahrscheinlich auch nicht 100 Millionen sein, weil die anderen Investments werden wahrscheinlich auch nicht so klein sein, also ich gehe davon aus, dass wir einen achtstelligen Betrag aber schon sehen können, also dass wir irgendwo bei 10 vielleicht auch 25 Millionen sind in die Größenordnung würde ich mir vorstellen
1: Was in dem Artikel auch stand ist, dass Wendes, das ist ja hier der Investor äh, als Mehrheitsgesellschafter in Zukunft auftritt und die bisherigen Besitzer ähm, Minderheiten ähm, Minderheitsbeteiligung haben
0: Das äh, das ist ja auch das, was der Thorsten Klaut gesagt hat dass das ein Standardverfahren von denen ist Das heißt, die wollen immer die Mehrheit nehmen. Finde ich auch krass, dass man dann halt, wenn man so eine Firma aufgebaut hat, dann sagt, okay, alles klar, ich gebe meine Entscheidungshoheit ab.
1: Ist das dann der berühmte Exit, ja?
0: Weiß ich nicht, du bist ja noch drin. Also auf jeden Fall ist es ordentlich zu Geld machen, ja, es ist ein Exit, ja. Hm. Du verkaufst den Großteil deiner Firma und bleibst noch mit einem Teil drin, ja. Ja, ich würde das als Exit bezeichnen, ja. Ich glaube, der hat echt ganz gut damit dann verdient.
1: Glaube ich auch. Aber da muss man
0: ich Model Car, wie viel haben die nochmal im Jahr gemacht? Äh, 12 Millionen. Man kann halt, es gibt verschiedene Modelle, um zu berechnen, wie wertvoll eine Firma in dem Sinne ist. Könnte sogar sein, dass man doch vielleicht an die 50 Millionen oder so rankommt, je nachdem, wie die das bewertet haben. W- wird spannend zu so sein, ob man das nochmal in irgendeiner Bilanz sieht. Teilweise werden solche Sachen ja offengelegt. Mal schauen, mal schauen. Gut, das war jetzt nur so die kleine Überleitung. Die Ich bin sehr gespannt, was da passiert und wie sie das Geld halt einsetzen. Und ich finde, in der Stellungnahme von, von denen war auch so ein bisschen klar, dass es um das Europageschäft ging. Das heißt, ja, und das zeigt ja schon ganz klar, okay, du brauchst halt einfach auch viel mehr Geld und Lager, um halt den ganzen europäischen Markt bedienen zu können. Plus natürlich Mehrsprachigkeit, Übersetzungen, la la lalala. Ne? Das kommt ja auch noch alles hinzu. Und ich glaube, das wird dann halt eben das sein, wo sie jetzt mit dem Geld hingehen. Das heißt, wahrscheinlich irgendwo ein zentrales Warnlager aufbauen, da dann wirklich Schiffsladungen voll die Sachen reinkloppen, das Zeug dann vielleicht sogar hier vor Ort verpacken oder labeln und dann in die Länder versenden und beziehungsweise dann da Lager aufbauen. Ich glaube, das, das ist einfach das, dass sie da, wie gesagt haben, aus eigener Kraft können wir nicht so viel in Vorleistung gehen, ohne nur Land für Land zu machen. Und wenn sie natürlich sagen, wir nehmen direkt fünf Länder, hast du natürlich eine ganz andere Marktmacht. Oder gibt es weniger Zeit zum Reagieren? Sagen wir es mal so. Auch jemand anders. Ah, hast du denn mal einen
1: Bluebricks-Laden?
0: Noch nicht. Es ist ja, die werden ja neben dem kleinen Läden hochgezogen, was man ja auch so... Hm. Das wird ja, auch spannend trotzdem, zu beobachten. Trotzdem will ich mir mal einen angucken. Ja, auf jeden ich Fall. Ich werde jetzt ja. nach
1: Aachen fahren und ähm, dann werde ich mal berichten, was, wie das ja. so war. Weil in, man muss es sagen, in Lego-Laden gehen, das ist schon ein Event, vor allem wenn du mit den Kindern gehst, ne? die haben da ja auch immer noch viel aufgebaut, dann kann man da auch irgendwie noch so ein bisschen rumbauen. Die Teilewand ist irgendwie auch faszinierend, auch wenn man ja da mittlerweile schon ein bisschen vorweg, also ich persönlich da ein bisschen vorweggekommen bin, Einzelteile von Lego zu kaufen, aber ähm, es ist schon immer so ein kleiner Event-Ausflug. Und mal gucken, ob Blue Bricks das gleiche Gefühl hervorrufen kann. Mhm. Oder ob da nur Kisten neben Kisten Stapel auf Stapel sind. Weißt du, das ist dann halt eher so ein Aldi-Gefühl mhm. und weniger ein Event.
0: Also die Videos, die man so aus den Läden ja gesehen hat, also deren eigenen Produktionsvideos, die sahen ja schon ganz ordentlich aus, die Läden. Auch mit eben mhm. Steinewänden und so weiter. Von daher... Ich wollte noch noch was sagen, was so ein bisschen auf Gerüchten basiert, da habe ich nichts schriftlich oder so, deswegen bitte mit Vorsicht zu genießen. Lubrix hat nicht unter allen anderen kleinen Händlern den besten Ruf. Ähm, Da gibt es halt auch so die Sachen nach dem Motto, Lubrix kann halt eben auch, also wenn du Lubrix-Specials bei dir halt verkaufen möchtest, ist das relativ schwierig da dran zu kommen, auch wenn die ein Händlerportal haben, weil die halt eher dann halt sagen, okay, wir verkaufen erstmal selber. Klar, wenn sie halt selber schon alle loswerden, was sollen sie das dann einem Händler verkaufen und nicht das ganze Geld einschreichen? Klar, verständlich. Das ist auch so ein Produktionsthema. Und ich habe halt auch gehört, dass die, dass einige sich beschweren, dass halt die Bluebrick Stores in der Nähe von schon gut laufenden Klemmbausteinläden aufgemacht werden. Da gäbe es wohl eine gewisse Häufung und, das, und, und da gibt es dann halt die Unterstellung, dass das mit Absicht passiert. Das kann ich überhaupt nicht beurteilen, ich habe mir das auch nicht angeguckt, ob das halt wirklich so ist und ob das dann halt auch dazu führt, dass halt Leute abwandern oder dass eigentlich sich halt nur das noch konzentriert und man sagt, okay, wenn ich eh zum, keine Ahnung, hält der Steine gehe, dann gehe ich danach noch in den Bluebricks-Laden, gebe bei beiden 100 Euro aus oder hätte ansonsten die 100 Euro nur dahin getragen, weiß ich nicht, keine Ahnung, kann ich, kann ich nicht beurteilen. Und da frage ich mich, ob halt eben durch jetzt einen anderen Mehrheitseigner sich auch so eine Strategie halt ändert oder einfach generell, wie wird sich Bluebricks mit einem neuen Eigentümer halt einfach insgesamt positionieren. Natürlich wird wahrscheinlich ähm, der Klaus äh, Kunke weiterhin die Geschäfte leiten als Geschäftsführer, kann ich mir vorstellen. Und gleichzeitig muss er ja Report leisten und es gibt ja eine klare Wachstumsstrategie. Mal gucken, wie wie die sich halt einpendeln und was das halt auch heißt, auch die Webseite müsste dringend mal aktualisiert werden. Die ist halt immer noch, sag ich mal, aus dem letzten Jahrhundert. Die ist halt funktional, aber halt eben das war's. Generell, die Auftritt an vielen Stellen könnte da halt noch was werden. Ich bin mal auch gespannt, ob die mehr auch wirklich noch mehr in den Einzelteilebereich gehen oder ob die den wieder rausnehmen. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das Unternehmen entwickelt. Auch bleiben die Bluebrick Specials ohne Verpackung oder werden die in Richtung die Kooperation Mixing Bau ausgeweitet oder, oder, oder. Wir hatten ja auch schon wieder die Mangeln oder... Nicht immer optimale Teilequalität gesprochen. Gehen die auf Go-Bricks-Steine, machen die ganz eigene Fabriken. Das bin das ich mal ja sehr krass. gespannt, was was passiert. Nee, sie haben ja schon eine eigene Formen für die. Hatten Sie ja mal erzählt für die anderen Kurvenradien. Das heißt, ja, wir müssen ja schon einen Fertiger haben, der zumindest die Gussform halt nimmt, da weiß ich auch nicht, ob die Qualität zum Beispiel viel viel besser ist, weil sie halt sagen, okay, das Werkzeug ähm, ist halt besser und deswegen weniger Fehler oder das Werkzeug wird früher getauscht, das kann natürlich auch sein, dass sie halt da irgendwie alte Fabriken gekauft haben, die halt deswegen übernommen haben und jetzt halt nach und nach die besseren Werkzeuge hochziehen, keine Ahnung, ich, da bin ich komplett raus, ich sag nur, das wird sehr spannend zu sehen, weil wenn sie zum Beispiel auf die Qualität von go steinen wechseln würden, dann hat Lego ja ein Riesenproblem.
1: Das stimmt. Da ähm, ist eigentlich, muss man sagen, sind die da schon eine Nasenlänge voraus. Go-Bricks diese steine ja, genau. ja, genau. Aber auch andere Hersteller sind mittlerweile wirklich solide.
0: Also ich finde Zwingbau, alles was ich von denen hatte, war auch sehr gut. Da Und Sembo auch.
1: Ich bin auch super Sembo. zufrieden mit Sembo.
0: Ja. Ich meine, Kobi ist auch ne, Da muss man sagen, okay Wenn man die Klemmkraft mag, das hat natürlich was Mit dem Stil zu tun, wo sie hin wollen. Und ja. ähm, Wen hatte ich denn hier noch? Ja, Mold King, klar gut, das sind go break ähm, Ja Wen hatte ich noch ich glaub, hier? Wang, Wang Yi auch, oder? Wang Yi, genau, Wang Yi war auch sehr gut Da habe ich hier oben ja noch die. Äh, das Ding stehen Was war das hier? Die waren auch gut ähm, was ist denn das hier nochmal? Ich weiß es nicht. Es steht nicht drauf, der Name, aber die, 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 <lacht> die, die, <lacht> die, die <lacht> Street News. Ja, das ist clever. Ja, die sind auf jeden Fall auch sehr gut. Also auch kein Problem. Ja. So, haben wir noch eine? Komm, eine, eine, eine News schaffen wir noch.
1: Ja, dann äh, schließt sich der Kreis, dann landen wir nämlich doch wieder bei Marvel. Ich habe eine andere Mock noch dieses Mal auf die Website genommen und zwar ähm, von dem Raumschiff von den Guardians of the Galaxy, Milano heißt das. Und das hat ein äh, Mocker namens Iomedes nachgebaut und zwar in einem Maßstab, den ich ähm, schon beeindruckend finde. Also das ist, es stehen keine Maße dran, aber ich würde schätzen, das ist bestimmt ein Meter von rechter, linker äh, Flügelspannweite. Und äh, in dem Maßstab kannst du dann halt auch Details verbauen. Ne? Da kannst du dann irgendwie das Fahrwerk gut bauen, da kannst du das Triebwerk bauen. Und wenn man sich auf dessen Flickr-Seite umguckt, ähm, sieht man, dass der auch öfters mal einfach nur so Triebwerke baut. Und hast du dir das mal angeguckt, so Mocker, die einfach nur Motoren bauen aus Lego oder aus Klemmbausteinen oder Triebwerke bauen? Das finde ich so faszinierend, diese, diese, diese technische Darstellung, dieses technische Aspekt mit äh, irgendwelchen äh, Ski Teilen und irgendwelchen Flap Teilen und dann sind da noch so kleine Telefonhörer verbaut und so alles in äh, dark bluish Gray und dann und in der Mitte so ein orangen leuchtende Element und dann sieht das ein richtig fettes Triebwerk aus.
0: Ich gucke genau, mir gerade an. Ist dann halt ähm, den Link dazu findet ihr auf Aerobricks oder halt in ja. der Beschreibung. Also von daher schaut auch gerne mal selber rein. Ist sehr cool und ich finde es immer faszinierend, also auch was die dann daraus machen. Also einerseits natürlich ist immer die Maßstabssache die Frage. Mhm. Ich finde es total faszinierend, wenn es sehr sehr klein ist und man es trotzdem erkennt aus ganz wenigen Teilen. Und das andere ist, wenn es so groß ist, dass du sagst, okay, ich kann gerade alles darstellen, ähm, gerade halt auch bei Triebwerken die, die beweglichen Teil oder so. Ich meine, das macht ja auch dann die Faszination aus, wenn es dann Richtung Technik geht oder halt eben wirklich als Modellbau. Und das, der hat da schon echt coole Sachen, ja.
1: Mit Interieur auch, ne also du kannst das hinten auch aufklappen und da findest du dann die Kojen und so weiter, also das ist dann ja nochmal Next Level, ja, ja. wenn du dann äh, mhm. innen drin irgendwie auch noch so einen Hangar hast und so und wirklich dir den Film zehnmal anguckst, um all und irgendwelche Designstudien anguckst, um alle möglichen Details irgendwie rauszufinden und in dein Modell reinzubauen, das ist schon krass. Und vor allem, wenn man so ein Modell in so einem Maßstab baut, muss man ab irgendeinem Punkt ja auch an die Statik denken. Ne? Also ähm, dass dir die Flügel da nicht abkrachen, das ist ja auch nicht selbstverständlich.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ne? Oh, was habe ich denn hier gemacht? Haha. So kaputt gemacht. Ich habe ich hab was kaputt gemacht, ja. Ähm, okay. Genere- Aber die Aufnahme ja, läuft noch, ja? Ja, ja, alles, alles läuft noch, alles gut. Ähm, die... Was, was ich noch sagen wollte, ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt, ich finde es total spannend, wenn man so einen Querschnitt von so einem Raumschiff hat und da drin wirklich reingucken könnte und das in einem sinnvollen Maßstab ist und gleichzeitig... Ist, ist ist es genau das, was du sagst, auch dann ein Statikproblem und so weiter, deswegen ich ich habe da einen riesen Respekt vor und ich glaube, da werden wir uns auch einfach mal nochmal einen kompletten Podcast mal nehmen und nur über Mox reden, vielleicht gucken wir auch mal, ob wir jemanden kriegen, der sowas macht und wie man auf die Idee kommt und wie viel Aufwand das eigentlich ist, fände ich mal spannend, das heißt, wenn ihr so jemand seid oder ihr jemanden kennt, der genau sowas macht oder machen möchte, der vielleicht dann, weiß nicht, vielleicht hat man dazu auch Luft und Raumfahrt studiert, weiß ich nicht, und dann halt gesagt, okay, meine Abschlussarbeit, die mache ich nicht an am CAD-Programm, sondern mache ich mit Klepperstein. Mhm. Wäre ja auch total spannend, <lacht> äh, ob das dann ja. halt geht. Ähm, zumindest bei Architekten oder so kann ich mir das zumindest vorstellen, dass du, wenn du so eine Hausmodell machst, zumindest ja. mal schneller Klar. zu einem Ergebnis kommst, als das hier aus Pappe oder so, was ja. dann sehr aufwendig ist. Deswegen auf jeden Fall. Würde mich auch noch, in- Da kommen wir von Hölzchen auf Stöckchen. Mal 3D-Druck. Wie gut sind aktuell Teile aus dem 3D-Drucker? Äh, Gerade zur Spezialteile. Naja. Naja, ich, ich sag nur mal, wir, wir haben da noch Themen. Von daher. So, wir sind wieder bei der magischen halben Stunde angekommen. Auch mit ein bisschen Vorgeplänkel. Ich glaube, wir hatten mhm. ein buntes Potpourri aus interessanten Themen. Ganz herzlichen Dank, Felix, fürs Zusammenstellen und Vorstellen. Und dann wünschen wir euch noch ganz viel Spaß mit euren Steinen. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Er hat schon wieder die Hand gehoben. <lacht> <lacht> ich lasse das noch drin. Ja, ja klar. Ja, es sind ja Leute auch da, die dich sehen. Nur in dem Moment war ich glaube, so man nennt das echt. Rausschmeißer. Ja, irgendwie schon.